0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Hola, bienvenida al capítulo 42 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí como cada semana. Soy Lorena Aguirre, Life Coach y soy fan del discurso de aceptación de derrota de Hillary Clinton cuando habló a las mujeres y sobre todo cuando habló a las niñas y les dijo que ellas eran valiosas y que no merecían menos que nadie la verdad es que se me puso el ojo remí y sí, sí estuve a punto de llorar y estoy muy de acuerdo con ella. El glass ceiling, este techo de cristal tan mentadamente famoso que nos mantiene a las mujeres volando bajo, aún no se rompe, pero yo te aseguro que muy pronto se va a romper. ¿Y sabes por qué te lo puedo prometer? Porque yo estoy participando en que se rompa. Y yo sé que tú también. Y sé que juntas estamos haciendo un movimiento que nos está despertando y que nos está poniendo en acción, y que nos está recordando que tenemos un rol principal en que este planeta se vuelva a convertir en un lugar que nos guste vivir. Por eso es que yo te lo puedo asegurar. Hoy siento muchas cosas. Hoy siento alegría y me siento muy bien físicamente porque acabo de terminar un detox muy padre hormonal, que me llenó de pila, que me aclaró la mente que me ayuda a despertarme más fácil en la mañana, que eso es casi imposible en mi caso. Eh, siento emoción porque estoy preparando el calendario 2017 de todo lo que Descubre va a ofrecer y con cada proyecto y con cada idea de cómo va a salir me ilusiono más. Y la piedra más grande al final, me siento muy frustrada por los resultados de las elecciones de Estados Unidos Creo que es un tema que tiene a todo el mundo, literalmente, paralizado y con los ojos muy abiertos para ver qué sigue y qué más se hace y qué hay de nuevo. De hecho, hoy íbamos a hablar de un tema sobre relaciones. Pero dados los hechos, pasé el tema para la próxima semana y hoy improvisé este. Quiero hablar de cómo afrontar las crisis. Y es que este año nos han tocado varias. <risa> Situaciones que nos han hecho voltearnos a ver unos a otros y preguntar ¿What the fuck? Porque no veíamos venir ningún resultado y es más, de eso se ha estado hablando también en los medios. Nos habían dicho exactamente el resultado opuesto. Y así es como Trump es presidente, como Colombia vota por el no y como Gran Bretaña sale de la Unión Europea y ante todas estas realidades surgen varios grupos entre los que yo puedo distinguir veo muy claramente uno que dice que esto es el apocalipsis y que ya podemos empezar a paniquearnos porque no viene nada bueno que gritan los noticieros que le habla directamente a la cámara y te dice por qué tienes que tener mucho miedo de lo que está por venir que te asusta que te plantea los peores escenarios tipo The Walking Dead hecho realidad, pero que no propone nada. Y la verdad es que esa postura me parece muy fácil, porque asustar es una cosa que sabemos hacer perfectamente, y si no, pregúntale a los ojos de tu mamá que te decían en la casa vas a ver. Y si no, pregúntale a la mamá que le dice a la niña... No me sueltes de la mano cuando vayamos a cruzar la calle Porque si no te van a atropellar Y te van a matar y te va a doler Y no, bueno, somos buenísimos Para el miedo Ese es un grupo Luego identifico otro Que no dice nada Porque aún está en shock Pero solo mueve la cabeza ¿no? Y es como Ay, ¡Qué barbaridad! Ay, no, no puede ser Pero en un rato cuando diga algo Y salga del shock probablemente se va a poner a llorar y a decir lo triste que es el mundo y la decepción que le provoca y cómo le gustaría mudarse a la luna y lo avergonzado que está de este planeta. Y esos nos deprimen y son las personas con las que te levantas de tomar un café con ellos y no tienes ganas de nada más que de irte a tu cama, cubrirte con tu mejor cobija y tomar un té de tila por la eternidad. Este es el segundo grupo. Y luego surge un grupo muy chistoso, bueno, depende cómo lo veas, si te parece chistoso o no, <risa> que es el de los optimistas que yo digo con un poco de miopía, ¿no? Son esos que nos dicen que no pasa nada, que a nosotros no nos afecta, que no es grave, que uh -huh, podemos casi que hacer una fiesta porque en realidad no está pasando nada y son los que usan frases zen y optimistas y alegres, pero que no lo hacen movidos por haber alcanzado una aceptación que hemos venido hablando estos últimos capítulos sobre la aceptación como la meta después de un duelo, sino que lo hacen porque han tomado una postura o de absoluta indiferencia o porque no han medido muy bien los alcances de todos estos eventos. Entonces están los fatalistas apocalípticos, los negacionistas deprimidos y los optimistas frágiles, diría yo. Y no quisiera criticar a ninguno, aunque creo que al final voy a terminar haciéndolo sin querer, porque creo que cada quien asume las crisis como sabe hacerlo. No siempre es de la mejor manera, pero como has aprendido a hacerlo por tu experiencia de vida, por el aprendizaje que tienes al ver a los demás vivir una crisis, o porque así se vivió en tu casa siempre, Así es como vas a reaccionar. Entonces, como sea que reacciones, no es lo importante. Más adelante te voy a dar lo que a mí me parece que son mejores maneras de afrontarla. Pero lo que quiero asentar y lo que quiero que estemos de acuerdo es que estamos en una crisis. Y estamos en una espiral colectiva de enojo y de coraje y de frustración. Y a mi parecer, de muchas heridas pasadas que aún no han sanado. Y que en este momento... Que alguien nos dice, ok, si quieres puedes sacarlas a la superficie, no lo dudamos y lo hacemos. Yo veo un mundo que tiene mucho dolor y que tiene muchas ganas de que el mundo se entere y de decir lo mal que se siente. Como yo lo veo, estamos en una crisis de confianza, donde ya nada nos convence, nadie nos hace creer y ninguna institución es digna de nuestra atención o de nuestro esfuerzo o de nuestra energía. Y es de esperarse cuando llevamos años siendo decepcionadas por las mismas personas y las mismas promesas y las mismas instituciones. Yo no cuestiono los motivos de esta crisis, me parece que es el resultado lógico de tantos años de estar dormidos y de pronto despertar a la conciencia colectiva y a la conciencia internacional de decir... Antes parecía que contábamos y parecía que nuestra voz se escuchaba, pero no era así. Y de pronto resulta que sí. Y, y este despertar es lo que empieza a generar eh, estas crisis. De lo que quiero hablarte no es del origen de la crisis, sino de que uno, hay que aceptar que estamos en una crisis. Y dos, hay que evitar abrumarnos o sentirnos angustiadas por esta crisis. Una crisis de confianza, me parece a mí, es muy grave. Porque cuando el ser humano pierde la fe, pierde la esperanza y las ganas de seguir peleando por lo que cree, es que fíjate, solo de decirlo se me puso la piel chinita, simplemente dejas de hacer cosas, dejas de creer, dejas de actuar, dejas de pensar... O sea, eres un champiñón. <risa> Ay, perdón, estaba muy seria, pero es que me imaginé así. O sea, si no piensas y si no actúas y si no nada, pues ¿qué eres? Eh, es grave porque nos volvemos cínicas y nos volvemos groseras y nos volvemos apáticas. Y porque, como decía Edmund Burke, para que el mal triunfe solo se necesita que las personas buenas no hagan nada. Y esas somos nosotras cuando estamos en eh, modus, uh, crisis no superada, no aceptada y no observada. Así que hablemos de crisis. Te iba a decir que crisis y oportunidad son lo mismo en chino, como suele decirse siempre, pero encontré un artículo muy simpático que te voy a dejar en las notas que puedes encontrar en diagonal podcast 42 y que explica por qué eso no es verdad. Eh, analiza cómo se dividen las palabras crisis y oportunidad en chino y te dice por qué eso no es verdad. Así que como yo no quiero reproducir mentiras ni dar falsa información, no voy a decirte eso. Así que a falta de una analogía llegadora, te voy a decir lo que significa para mí hablar de crisis. Yo me imagino la crisis como esa tía rara ...que no ves de hace años o que a lo mejor ni siquiera conocías y de pronto te dicen... ...ah, esa es tu tía... ...y que trae consigo una maletota de cuero horrible... ...que huele a mentol y a árnica y aceite de hígado de bacalao... ...y que te da desconfianza al color de su piel porque no sabes si es humana o no... ...pero que cuando sabes acercarte a ella... ...que cuando le pierdes el miedo... ...te regala recetas, te regala consejos... Y cada cosa que dice parece una perla de sabiduría. Pienso como la señora de las palomas de mi pobre angelito. Así visualizo yo a la crisis. No es agradable, da miedo, quieres correr de ella. Pero al final no siempre es tan grave como la imaginabas. El problema con la crisis es esa sensación inicial de querer correr, esconderte o dormirte y no despertar jamás. Porque si cedemos a ese miedo, probablemente no nos vamos a acercar, ni vamos a retar lo establecido, ni vamos a ser más fuertes que antes, sino todo lo contrario. Y no hay nada peor que esa sensación y esta idea de que el miedo te venció, de que la crisis fue más grande que tú. Eso suele ser un motivo de frustración muy grande. Entonces, la crisis por sí misma trae en esa maleta con la que yo me la imagino y te acabo de contar. Eh, emociones como el miedo y la ansiedad, enojo, angustia y por supuesto mucho estrés. Entonces, obviamente nadie quiere sentir eso. En general, nadie quiere sentir emociones desagradables. Y entonces huimos de ellas, porque no estamos educados para enfrentarlas y para decir, a ver, ¿qué quieres? Entonces, huimos. Pero huir de las emociones no las elimina como tampoco elimina la crisis. Ayer escribí un post que te voy a dejar en las notas donde te cuento por qué hay que elegir el amor por encima del miedo siempre, sobre todo en situaciones tan desconcertantes como esta que nos tiene a todos en shock. Quiero retomar algunos puntos de ese post para explicarlos mejor y darte más consejos que te permitan aprovechar tus crisis para crecer son seis puntos el primero es separar temas este es un tema muy concreto es una actividad es un ejercicio que puedes hacer cada vez que te sientas abrumada eh, una vez cuando hablé con una de mis mejores amigas le decía es que estoy triste pero estoy cansada pero estoy angustiada y me enojo y entonces ella me dijo a ver Lorena ¿tienes colores cerca? sí a ver ¿puedes agarrarlos todos en la mano? Y yo, ay, te estoy diciendo que estoy enojada y tú quieres que yo agarre colores, ok. Entonces, bueno, ¿puedes pintar una casa? Y yo, sí, pero con todos los colores en la mano. Y yo, con todos, bueno, sí, pero que no se te caiga ninguno, ok. Y entonces, evidentemente, imagíname con 24 colores en la mano, mi casa quedó bastante chafa. Y ella me dijo, eso es lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer algo que además te deje... Muy contenta, te dejé en muy buenas conclusiones y te dejé tranquila, pero quieres hacerlo todo al mismo tiempo. Y entonces ahí, esta anécdota la utilizo mucho, porque la verdad es que mi amiga fue muy sabia. Me reí de lo que dijo, porque como niña chiquita le hice caso y me puse a hacer la casa con 24 colores. Y me pareció un ejemplo muy gráfico de lo que muchas veces queremos hacer, que es. Resolver todo al mismo tiempo. Entonces, este punto primero que te digo es, separa los temas. Entonces, te voy a pedir que si estás angustiada, si sientes que la crisis es más grande que tú, tomes una hoja de papel y apuntes todo lo que piensas sobre esa situación. Todo lo que te venga a la mente. Me voy a morir, estoy enferma, mi mamá también estuvo enferma este, estoy estresada, estoy encabronada lo que te venga a la mente cuando pienses en la crisis que estás viviendo y ya que vacíes tu cabeza lo que necesito que hagas es separar los hechos de las emociones, de las creencias, de los pensamientos, las fatalidades quédate solo con los hechos, con la realidad ¿cuál es el hecho? me diagnosticaron una enfermedad que puede llegar a ser grave si no se cuida. Esa podría ser una crisis. Todo lo demás son escenarios que tú te estás inventando. ¿Ves la diferencia? Entonces, si te quedas con la realidad, que es lo que sí está pasando, que es lo que sí te consta, simplemente hacer eso te puede aligerar muchísimo la carga mental. Puedes dejar de estar angustiada y revoloteando y con ataques de pánico, porque te empiezas a dar cuenta que la realidad es bastante manejable. Lo que no es manejable es tu estrés, pero ese es otro tema y eso se puede trabajar de una manera distinta. ¿Vas viendo? Entonces, este primer punto es, te digo, un ejercicio muy práctico que si quieres hacerlo en este momento por las crisis mundiales que estamos viviendo, puedes hacerlo y te vas a dar cuenta además de cómo la gran mayoría de las cosas que te angustian son ideas tuyas son miedos aprendidos, son pensamientos que has escuchado de alguien más como de este primer grupo que te hablaba, que es una cosa asquerosa, que se la pasa metiéndonos miedo en todos los medios y que además habla como si fuera realmente analista profesional y no es más que un reportero que, con todo mi respeto a los reporteros, no se ha letrado en este tema. Entonces, hacer este ejercicio te va a ayudar a darte cuenta de cómo la mayoría de las cosas están en tu mente y no tendrían que angustiarte tanto porque en realidad no está pasando nada, bueno, nada grave en este momento o nada no manejable, digamos. Segundo punto, no alimentes tus preocupaciones con más fantasías. Esta está muy relacionada con la anterior porque los hechos son hechos, no se cambian y así son. Pero tus pensamientos, lo que tú te imaginas o lo fatalista que puedes llegar a ser, eso sí está en tu mente y por lo tanto en tu control. Entonces, en la medida en la que tú sigas alimentando esta fantasía fatalista o infantil o este miedo, pues más grande se va a hacer. Es que eso es lógico. Pero los hechos no se van a cambiar, solo se puede cambiar lo que está en tu mente. Y lo que está en tu mente va a generar acciones. Entonces, lo que yo te pediría es propon cosas, proponte a ti. O sea, ¿qué vas a hacer hoy para que las cosas sean diferentes? Para que tu pensamiento cambie. No critiques. Estábamos, hace poco fueron las Olimpiadas. Y estábamos viendo otra de mis mejores amigas y yo a las gimnastas en la tele. Y estábamos comiendo, ¿eh? No creas que... observándolas muy científicamente. Pero echadas en el sillón, las veíamos y decíamos, lo hizo mal, no, no cayó tan bien, no le faltó control en las piernas. Y ya como el tercer comentario nos volteamos a ver las dos y nos moríamos de risa porque decíamos, qué chido estar desde aquí en la comodidad de nuestro sillón diciéndoles cómo deben hacer esas rutinas que tienen un grado de complejidad que yo creo que si yo me pongo a hacerlo en este momento me muero. Y el punto es que es más fácil sentarte y no hacer nada más que describir la realidad que levantarte a cambiarla. Entonces, si no vas a ayudar, no crees pánico, pero mejor ayuda. O sea, sí, sí, te lo pedimos todos. El tercer punto, piensa diferente y sal de tu zona de confort. Ante una crisis, hacer lo mismo de siempre no funciona, porque la realidad cambió. Entonces, si tú quieres reaccionar de la misma manera a una realidad que ya no es la misma, pues temo decirte que te vas a dar de topes contra la pared. Esto es lo padre de las crisis, que nos obligan a buscar alternativas. Incluso muchas veces, si no fuera por las crisis, seguiríamos viviendo como hace años o pensando como hace años o manteniendo relaciones que nos hacen daño. Las crisis nos mueven el piso. Eso es una realidad, pero de nosotras depende ponernos a caminar de ese piso o simplemente movernos a otro menos movedizo. pues ¿Cuál es el problema? Cuando sales de tu zona de confort, la tía rara empieza a verse menos creepy y se empieza a ver más cercana. Entonces, haz cosas diferentes. Si toda la vida pensaste, es que mira, en el caso de Trump en concreto, tuvimos un año para imaginarnos, y vuelvo al punto 2 todo está en tu imaginación, ¿cómo sería un mundo y una realidad si él fuera presidente? Y la verdad es que nos imaginamos cosas muy feas. Sí, muchos teníamos elementos eh, sociales y económicos y políticos un poco más claros que otros. Pero la realidad es que ninguno sabíamos y todavía hoy ninguno sabe, a menos que me estés escuchando en el futuro y no el viernes 11 de noviembre, no sabemos qué va a pasar mañana. Salir de tu zona de confort, en este caso en concreto, significa abandonar las historias que tú misma te contaste y dejar de pensar como estuvimos pensando durante un año, que, que nos imaginábamos cosas muy feas y que proyectábamos realidades y que eh, nos imaginábamos sus palabras como si ya estuvieran pasando. Eso también es salir de tu zona de confort. O sea, si durante un año has pensado que eso es una realidad y de pronto te pido que lo hagas distinto, que te ancles realmente a lo que está pasando y no a lo que nos imaginamos todos juntos, eso es retarte a ti misma y salir de este estado de la mente. Cuatro, pregúntate qué puedes hacer hoy. Si ya tienes claro lo que está realmente pasando hoy, puedes verte a ti misma también con más claridad y ver lo que se espera de ti, lo que puedes hacer, lo que está en tus manos, la forma de responder. Aquí simplemente te diría que si tienes esa idea tan fatalista en la cabeza, te vayas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llegues a hoy, porque lo que te imaginas es un futuro fatalista, entonces... Si ese futuro todavía no llega, te puedes ir para atrás y para atrás y pensar qué puedes hacer hoy para que eso no pase. Tú, que está en tus manos, que sí puedes controlar. Cinco, abrace el cambio. Obvio, no al principio, pero para tener una mejor relación con el mundo y con su modo de funcionar, que es cambiante de amadres, tienes que aceptar que aunque no quieras, hay nuevas realidades y que tienes que adaptarte y sacar lo mejor de ellas, que tú eres una actriz protagonista en esta adaptación y que las cosas solo pueden afectarte en la medida en la que las repelas o las rechaces sin darles una oportunidad. Así que abraza el cambio y sácale provecho. Y de paso también abraza lo diferente. Demuestra que lo que una persona elige o prefiere no lo hace más o menos persona. No le quita dignidad y no le quita el respeto que le merecemos. Deja de juzgar a los otros por lo que piensan, por lo que creen, por lo que esperan, por lo que desean, por quién votaron y por lo que tienen como meta en la vida. Que tú no lo desees no le quita valor a ese deseo y mucho menos a esa persona. Así que así puedes empezar a hacer algo. Créete que la diversidad nos da riqueza. Y que en este momento necesitamos mucha riqueza humana porque todos estamos igual. Y finalmente elige el amor, así de cursi como suena. Si eliges la duda o el resentimiento o el coraje o la desconfianza o la frustración o la intolerancia, no solo te vas a perjudicar a ti y mucho porque esas emociones cuando se quedan mucho tiempo dentro de ti se vuelven un hábito y eso es sumamente peligroso sino que ese va a ser el ambiente que te va a rodear eso es lo que vas a generar a tu alrededor sobre esas emociones y sobre esas sensaciones van a girar las conversaciones en torno tuyo en el podcast 29 que se llama te motiva el amor o el miedo hablo mucho más a fondo de este tema así que te recomiendo ir a buscarlo y escucharlo también lo que propongo es dejar de actuar tomando como base lo que falta, lo que no está saliendo bien, lo que no salió perfecto, que es pff, todas las cosas. Sino tomando lo que hay y transformándolo en algo útil y en algo valioso y en algo que ayude a muchas personas, tú y yo incluidas. Cada vez son más las mujeres que encuentran este espacio y que comparten conmigo la idea de que la grandeza que tenemos es mayor a nuestros errores y es mayor a nuestros problemas. Que el nosotros crea y une más que el yo. Y que para sobrevivir como humanidad, el amor está por encima del miedo siempre. No hagamos que esto se vuelva una sociedad aún con más miedo, porque ya tenemos suficiente. Yo sé que tú eres una de esas personas que está aquí porque comparte esa idea. Así que hoy te invito a no desesperarte. Enójate, frústrate, grítale a la tele, permítete una pequeña dosis de miedo, porque el escenario no se ve bien, eso es una realidad. Pero prométete y prométenos a todos, porque la locura sí, que es súper colectiva, que vas a intentar enojarte y ponerte triste por periodos breves de tiempo. Que vas a apagar la tele cuando te empiece a angustiar porque qué pinche necesidad. Y sobre todo que no te vas a enganchar en conversaciones fatalistas o negativas que lo único que hacen es seguir agregando piedras a la ansiedad colectiva. Y lo peor es que agregan pero no sirven de nada. Porque en realidad como pasa la mayor parte del tiempo a lo que le tememos es algo que todavía no pasa y que no sabemos si va a pasar. Entonces, muchas veces compartir nuestros miedos no sirve para nada, ¿eh? A quien te asegure que va a pasar algo con esta candidatura, como ya no es candidatura, con esta presidencia, porque así lo dicen los indicadores, porque así lo prometió el candidato o porque así ha sido la tendencia, créele la mitad. No lo eches en saco roto, pero tampoco dejes que gane ese fatalismo tan dañino y ese pesimismo que nos consume, porque esta sociedad ya está muy dolida como para que le sigamos aumentando puntos o más bien quitando puntos de tranquilidad y de paz. Somos una sociedad de crisis, llevamos años en crisis, sabemos de devaluaciones, de guerrillas, de golpes de Estado, de mandatarios de baja moral y a pesar de eso hemos salido adelante y seguimos de pie y seguimos con ganas de dejar huella y no se nos borra la sonrisa de la cara no olvides eso por favor te lo pido así que si piensas en crisis piensa en acercarte a la tía rara para ver qué puede ofrecerte para llenar tu vida porque las crisis llenan nuestra vida de fortaleza y de sabiduría y de crecimiento personal eso es lo que yo te propongo ahora quisiera que en los comentarios me contaras uno, tú cómo te imaginas a la crisis yo ya te conté que me la imagino como una tía rara pero si tú le pusieras una cara para ti, ¿cómo se vería? Y dos, ¿qué piensas hacer para que la crisis sea una aliada y no alguien que viene a chuparte toda la energía? ¿Qué vas a hacer en concreto? Compártenos estrategias específicas. Mira, yo, por ejemplo, en cuanto empiezo a escuchar conversaciones que me hacen sentir incómoda porque tienen un alto contenido de, de negativismo, de pesimismo, que a mí me pesan, la verdad es que emprendo la graciosa huida, eh? Porque yo no estoy preparada para escucharlo, no me interesa escucharlo. Porque me va a quitar energía, porque nadie puede asegurarme nada sobre el futuro, porque me interesa que la gente me informe temas que yo desconozco, pero no que me dé sus opiniones fatalistas porque eso me estresa. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para que no te chupe toda la energía a esta situación y a esta crisis? Finalmente te quiero recordar una cosa. No cedas más espacio del necesario al miedo. Porque el miedo es muy confianzudo y de pronto se basta la cocina y de ahí es muy difícil ya sacarlo. Me despido mandándote un gran abrazo y todo mi cariño hoy más que nunca. Ánimo, las cosas siempre han sido difíciles y siempre las hemos superado. Make America great again démosle la vuelta a esa frase, a esa expresión y vamos a adoptarla porque tú y yo también somos América y también queremos que se vuelva una realidad y también sabemos que somos grandes y que no se nos puede olvidar con tanta frecuencia que lo somos yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.